0: Ik accepteer je altijd de koekjes op een website?
1: Ja, zonder er echt na te denken.
0: Ik probeer ze weg te klikken, maar soms zie ik bijvoorbeeld iets heel boeiends op RTL Boulevard. En dan denk ik, dit moet ik gewoon nu zien. Ik accepteer alles.
1: Ja, en dan weten ze dus alles van je. Hebben we net gehoord. Wat een leuk gesprek, hè?
0: Ontzettend leuk gesprek met Julia. Ja, Julia.
1: Julia. Uh, Julia Jansen, kunstenaar. Vond zelf een beetje moeilijk term. Activist, ook niet helemaal... Weet alles van data en wat er van je verzameld wordt.
0: Uh, en is bezig met een hele grote rechtszaak tegen Twitter.
1: Ja, want die hebben dus. Ja, ben je dating app,
0: datingapp? Nee, ook niet echt.
1: Oh, nou ja, als je wel was geweest of bij de radar.pol.com. Ze hebben alles van je verzameld en dat mocht eigenlijk niet. En uh, nou ja, jullie weten precies wat ze van je verzameld hebben. En vertelt over wat ze daarmee. Dag Hanna. Hoi, Freek. We gaan het over data hebben ja. deze. Nou ja, data, kunst. Een hele bijzondere gast van vandaag. Onze gast is Julia Jansen. Julia, hallo. Hi. Jij bent, en dat heb ik van jouw sprekerswebsite, je bent, uh, kunstenaar, ontwerper en onderzoeker.
2: Dat klopt, ja.
1: Uh, welke van de drie?
2: Uh, voornamelijk kunstenaar. Oké. Okay. Ja. En daarbij ontwerp ik en onderzoek ik.
1: En uh, ja, je bent ook testrijden getrokken onlangs.
2: Klopt, ja. Sinds vorige week mag ik eindelijk vrij uitspreken over uh, een enorme rechtszaak die we aanspannen tegen Twitter. Tegen Twitter. Vertel. Hoe ben ja. je erbij terechtgekomen? Oh, de en mijn gekomen. clubhuis
1: heeft al zoveel te verduren deze dagen. <laughs> dat wieder.
2: klopt, ja. Dat was ook nog niet uh, aan de orde toen we hiermee begonnen. Uh, maar ik werd uh, nou, zo rond uh, februari benaderd uh, door een uh, partij met juristen. Um, uh, of ik... Uh, interesse had in een meeting. En ik dacht dus, wie zijn deze mensen? Is Is het vertrouwen? Is het bij hem? Ik heb geen idee. Nou, toch gereageerd en toen uh, volgde er een gesprek... wat eerst uh, een beetje in het luchtledige was... omdat je nog niet zoveel mag weten zonder dat je een geheimhouding hebt getekend. Uh, Dus dat uh, deed ik toen en toen mocht ik inderdaad uh, meer weten... over uh, een enorme rechtszaak tegen Twitter die we uh, worden aangespannen... Waar ze al een tijdje aan werkte en of ik uh, wilde meewerken aan een campagne en een bewustwordingscampagne. om eigenlijk mensen te informeren waarom we dat moeten doen. waarom we de rechtszaak, uh, ja, waarom we Twitter ter verantwoording roepen. en uh, wat de impact is van uh, nou zo grootschalig datamisbruik als, uh, als Twitter ja, op deze manier gaat. Want het is,
1: je staat te koop. Ja. Kreet de actie? Ja. Wat staat er te koop voor mij?
2: Jij staat te koop. Van jou staat van heel van veel ja. te koop. Rick. <laughs> Vertel. Ja, um, Waar nou, begint het? het gaat er eigenlijk over dat heel veel persoonsgegevens van jou uh, een verdienmodel in zich hebben. Dat uh, wordt verkocht. Um, dus in dit specifieke geval, um, Twitter die was heel lang eigenaar van een dochteronderneming, dat heet Mopup. Um, en Mopup uh, die ontwikkelde een soort code uh, waarin ze in meer dan 30.000 apps, um, eigenlijk data... Konden verzamelen en konden combineren met elkaar, en dat zijn echt hele grote uh, gratis apps: Shazam, Duolingo, Buienrader, Vindt het, uh, Grindr? Happen uh, nou, ik kan je voorstellen dat daar best wel intieme persoonsgegevens. Uh ja. Dus wat weten Verzameld ze allemaal zijn. van jou bijvoorbeeld of van mij? Kan je concrete voorbeelden geven? Uh, nou, dat is ook een hele goede vraag. Dat ligt aan de app. Uh, want per app is ook weer uh, anders te meten wat ze dan over je verzamelen. Um, ze kunnen bijvoorbeeld sowieso zien wanneer je de app opent uh, en wanneer je hem sluit. Nou, bijvoorbeeld een app zoals Grindr is überhaupt het hebben van de app al nou, gevoelige informatie. Heel veel gaat over locatiegegevens. Heel veel gaat over uh, wat je daar in de app bijvoorbeeld doet. Uh, dus bijvoorbeeld bij het kan het zijn uh, kleren die je koopt of verkoopt. Um, op Happen of Grinder kan het zijn de gesprekken die je hebt op een dating app. Want die zijn dus ook vaak niet versleuteld. Um, dus zo, ja, oh god. <laughs> <Ja>. <laughs> dus zo kan je eigenlijk al va- vrij veel intieme persoonsgegevens over mensen te weten komen. Um, en en ja, dat mag niet.
1: verzamelden dat? Of verzameld dat nog steeds misschien?
2: Ja, we klagen ze aan voor een periode tussen 2013 en 2021. Toen heeft uh, Twitter het bedrijf verkocht. Um, Twitter
1: zelf is, het gaat dus niet om wat je zelf op Twitter hebt gedaan allemaal? Nee, het
2: gaat helemaal niet om wat je op Twitter hebt gedaan. Dat is okay. heel belangrijk. Als in Twitter zit ook in een van die 30.000 apps. Maar het gaat er eigenlijk om dat ze dus... Uh, ja, Mopup, dat ja, het bedrijf wat van Twitter was, dat hadden. Dat, is, dat hadden zij. En dat is een soort advertentieplatform. Dus het is een soort marktplaats voor data. Daar wordt data verkocht en gekocht... Um, en dat is hartstikke illegaal en dat is ook hartstikke gevaarlijk. Want nou, door al die data uit verschillende apps te kunnen combineren... kunnen ze achter dingen zoals um, je kinderwens komen... of uh, uh, verlangens of angst of onzekerheden of kwetsbaarheden. En dat is uiteindelijk het voor die model Dus daarom ook je staat te koop je kinderwens staat te koop, je grote angst staat te koop, omdat zij uiteindelijk uh, nou ja, dat veilen aan adverteerders van hey op deze persoon is deze mom- uh, op, de- op dit moment is deze persoon heel erg kwetsbaar, um, dus laat deze soort advertentie zien, want nou, dan heb je grote
1: dus ik ben single, nog zes keer per dag in <tindert> tinder, <tindert> ja. Zij verzamelen, vreek ik zes keer, dat voor een half jaar lang, dan denken ze zo die uh... Het is echt heel hard op zoek naar een vriendin.
2: Nou ja, en in combinatie met bijvoorbeeld uh, je exacte locatie... wat je bijvoorbeeld net hebt gesemd... dus wat voor muziek je aan het luisteren bent. Je kan je voorstellen dat het al best wel een gedetailleerd profiel van mensen... En ja. kloppen bent. dus die profielen. Hoe,
0: hoe erg klopt dat met de werkelijkheid? Is daar informatie over? Interessant vraag.
2: <laughs> nou, um, dat is best wel moeilijk te bewijzen. Als in het is ook niet uh, zomaar prijs te geven. Het is natuurlijk ook, ja, uh, hoe, goed, hoe goed klopt dat... Um, Toevallig gaat bijvoorbeeld een, een installatie, wat ik zojuist ook heb uh, gelanceerd op Lowlands dit jaar. Eigenlijk precies over die vraag. als in uh, We worden vaak door dit soort systemen in een soort ja, categorieën geduwd. Uh, met labeltjes, met nou houd hiervan, is geïnteresseerd in dat. Uh, inderdaad. En um, ik vind het interessant, want ik doe vaak dataverzoeken bij bedrijven. En um, dan kan je dus vraag
1: je eigenlijk. Wat weten jullie over mij? Ja, precies, overzoeken? in Europa
2: ja. hebben we het recht om op inzage verzoekt, dus dan kan je zeggen... hey, wat weet je over mij? Dat moeten ze dan tonen? En ik zie dus heel vaak dat de, de profielgegevens... die ze over mij verzamelen of die ze daaraan um, ja, uit extraheren, dat dat helemaal niet zo treffend is. Dus in heel veel uh, gevallen herken ik mezelf helemaal niet... in de woorden waarin ze mij omschrijven. In ja. soort wat voor soort woorden komen dan naar boven bij jouw omschrijving? <laughs> nou, bij Meta kreeg ik bijvoorbeeld... Dus het moederbedrijf van Facebook... Um, vrachtwagentransport, prefecturen van Japan, hoezo zon? dat je denkt dat is een heel arbitrair, ja zon, hoezo ben ik geïnteresseerd in zon? Uh, of wat was het nog meer? Bill Cosby vond ik ook heel erg opmerkelijk, Uh, de kleur groen. Uh, De American Mathematical Society. Maar ook design. Het is een soort, ja, hou van design. Maar is dat nou een soort... Ben jij dat,
1: ja. En die die installatie op Lowlands, ik heb hem toevallig gezien. Hanna, jij ook volgens mij? Uh,
0: Ik was andere dingen aan het doen op Lowlands.
1: (laughs) Dat 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 was was een hele korte periode ook. Het zijn heel veel balletjes. Mag ik dat zo zeggen? Klopt, ja. Met daarop die termen. Maar dat was echt een periode. En dat allemaal bij elkaar liet zien hoe ongelooflijk veel data het was. Maar het ging een periode van. Hoe lang was het?
2: Uh, Ligt er een beetje aan per dataset. Maar om de meeste gevallen ging het echt over een halve dag. Een halve dag? Ja, en dan inderdaad. Elk balletje was uh, één stukje persoonsgegevens over mij. En ja, ja, er is zo oneindig veel data over ons elke dag te verzamelen. Dus inderdaad, deze installatie die ik daar presenteerde is echt. Een, ja, het zijn drie, uh, 3500 pingpongballen beschreven met een robot. Met mijn persoonsgegevens. Best intiem ook om dat daar te presenteren. Maar dat is natuurlijk ja, een fractie van wat er per. Per, per dag ja. voor je verzameld kan worden. Maar dat is dus
1: zoveel. En Hanna vroeg net, ja, hoe goed is dan die identiteit... Die, wat ze dan van je... dat lijkt dan alsof ze, ze ook een beetje in het wilde weg schieten. Ja, ze, dat, de
2: nou, dat is... Kijk, wat er belangrijk, denk ik, is om... wat ik ook vaak bevraag in mijn werk, of wil bevragen in mijn werk, is... Um, kijk, al die bedrijven, er is een soort gekte ontstaan op het verzamelen van data. Het is ook bijna een soort mythisch van oh, met alle data kun je alle antwoorden vinden en dat gaat ons een soort van nieuw leven geven. Of, en ik, ik vind dat best interessant als in... Um, ja, die data zeggen heel erg veel en er zit ontzettend veel in die data. Je kan aan de websites die je hebt bezocht, of de apps die je je telefoon hebt, of je locatiegegevens. Zeker, dat zijn hele um, goede indicatoren van wat je leven is. Maar het is aan de andere kant ook heel eenzijdig. Bijvoorbeeld, um, probeer het uit, uit te leggen aan de hand van um, je eigen identiteit. Bijvoorbeeld, in je fysieke leven kan je bijvoorbeeld. Um, verschillende rollen aannemen. En daar ook wel intuïtief een beetje tussen, tussen wisselen. Bijvoorbeeld te zeggen van... Nou, op dit moment uh, zit ik hier als kunstenaar... of als professional. Nou, soms zit ik in naam van Stichting Dadenbescherming Nederland... Uh, als ambassadeur. Soms be- zit ik als vriendin of geliefde... of als kind of van mijn ouders. Snap je, en dat zijn allemaal verschillende rollen. Je bent allemaal jij... Maar je switcht daar best wel makkelijk tussen. En ik denk in, het, in de digitale wereld hebben we het idee... dat jij bijvoorbeeld door social media te gebruiken... een soort narratief maakt. Maar eigenlijk is die data die daar allemaal omheen draait... zeg maar, dus hoe je swipt, hoe je liked, hoe je klikt... die maken eigenlijk jouw verhaal, die maken jouw identiteit. En omdat al die platformen eigenlijk iets anders over jou verzamelen... dus bijvoorbeeld wat je kijkt op Netflix of wat jij koopt op bol.com... kan een heel ander soort profiel weergeven. En jij hebt daar helemaal geen zeggenschap in. Jij kan niet zeggen, hey bol.com, ik ben dit. Ik hou niet van groen. Ik hou niet van groen, precies. En ook niet van
0: Japanse tuinen.
2: (laughs) En wat willen jullie dan precies doen met die rechtszaak? Wat eisen jullie? Uh, ja, twee dingen eigenlijk. Dus we hebben aan de ene kant richten we ons op het ter verantwoording roepen van Twitter. Dus gewoon, dit is hartstikke illegaal. Uh, dit mag niet, dit moet bestraft worden. Uh, en daarmee uh, vragen we, spannen we dus een massaclaim aan. Uit naam van 10 miljoen Nederlanders en 1 miljoen kinderen. Want dat is nou, naar verwachting um, het aantal mensen dat dus een van deze 30.000 apps had in die periode.
1: Maar dat zijn wij dus ook? Die dat periode. zijn
2: waarschijnlijk jullie ook. Ja, dus zonder ja. dat we onszelf daarvoor aanmelden, doen we eigenlijk al mee met die massaclaim? Nou, het is dus belangrijk dat je je, dat je ook voor aanmeldt. Als in uh, de campagne richten we daarom ook op op mensen te werven. Als in we kunnen naar de rechter stappen zonder dat mensen zich aanmelden. Maar het is vooral belangrijk om te laten zien dat er ook uh, ja, bewustwording en beweging komt in de samenleving. Dat mensen het ook belangrijk vinden dat dit verandert. En dat dit nou niet onbestraft blijft, maar ook gewoon in het vervolg niet meer gebeurt. Gewoon niet meer mag. En dat is in de campagne heel belangrijk... om ook de gevolgen van uh, datamisbruik te benadrukken. Omdat helaas nog steeds te vaak wordt gezegd... ja, ik heb niks te verbergen, wat maakt het allemaal uit? Of uh, het is toch allemaal zinloos, want ze tracken toch wel alles van je.
1: Het is handig, zijn er ook mensen die die dat wel eens wordt zeggen? Het is eigenlijk ook wel fijn dat ze weten welke Netflix-series ik... Kijk, Ik voorbeeld bij Apple heb je met die foto's dat ze zo'n collage maken van je foto's. Ik vind dat vaak best wel leuk. Kan jij het meteen op Instagram zetten? of je
0: mij niet te appen? Welke foto's moet ik nou weer hier En Welke vakantiefoto's zijn het allerleukst.
1: Ja. Of dan krijg je harige vrienden. Dan hebben ze allemaal foto's van je huisdieren. Nou, dus ik toch weer. Maar dat is een voorbeeld. Je hoort wel eens dat mensen ja. zeggen. Het
2: is... Tuurlijk. Ik vind dat toevallig ook echt een heerlijke functie. Ja. Ik kijk daar altijd met veel, functie. niet om te delen, maar gewoon als een soort inderdaad een dagboek.
1: Super Te kijken ook.
2: Ja, kijk, het is wat het altijd met technologie is, en dat vind ik mijn werk ook interessant maken. Het, het is nooit heel eenzijdig. Het, is, het heeft altijd een voordeel en een nadeel. Maar ik denk dat we wel de afgelopen, nou ja, wat is het, 30 jaar... Um, vooral heel erg de nadruk hebben gele- gelegd. En ook de nadruk werd gelegd vanuit de industrie, vanuit de techsector. Als in de technologie maakt je leven gemakkelijker, efficiënter. Uh, we kunnen alles oplossen met algoritme en data. Um, en daar, daar geloven we ook heel erg in, omdat het ook zo gepresenteerd wordt. En het doet dat ook in heel veel opzichten. Um, maar goed, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel interessant om ook. Ja, um, als we het hebben bijvoorbeeld over frictieloosheid. Wat bijvoorbeeld veel bijvoorbeeld Spotify of Netflix ja. heel goed doen. Van ja, de volgende serie voor je klaarzetten. Het volgende nummer klaarzetten.
1: Oer saai, op dat moment.
2: Nou ja, het is vaak saai, maar het, het houdt je ook een soort van leeg ergens. Als in, stel bijvoorbeeld dat een algoritme voor jou op de lange termijn, zeg maar over een paar jaar bijvoorbeeld kan voorspellen wat uh, je beste carrièrepad uh, zou zijn, wat uh, de beste keuzes voor jou zouden zijn, wat je muziekgenre, is, wat je koopt, zeg maar. Stel dat, stel als ze dat, als we vanuit gaan dat ze dat echt weten op basis van wat je doet. Wat is dan nog de zin van het leven? Ik bedoel, ja. Dan, ja, dan, dan ontstaat er een enorme leegte in, in een beetje meedijnen... op wat je ongeveer wel prettig ja. vindt. Maar stel bijvoorbeeld dat je nooit meer een nummer luistert... wat je niet goed vindt. Ja, <lacht> hoe Alles saai wordt het dan? Ja. En zie je het ook die kant op gaan? Als je kijkt naar de afgelopen jaren en hoe die ontwikkeling is gegaan binnen die grote bedrijven? Of waar denk je dat het naartoe gaat? Mm, nou, je ziet eigenlijk dat um, algoritmes vaak nog best wel dom zijn. Eigenlijk bijvoorbeeld heel veel van deze aanbevelingssystemen... ja, het is best wel één op één. Oh, je hebt daar deze schoenen gekocht. Nou, dan wil je ook wel deze schoenen, ja. zeg maar. Het werkt eigenlijk nog niet zo goed. En dat vind ik ook interessant eraan. Um, ergens willen we t- geloven dat het heel goed werkt. Uh, op het moment dat het ineens heel goed werkt, dan is het... oh jee, robots nemen de wereld over. Dit is heel erg eng. Dus we zitten daar een soort van... ja, er zit een soort heel paradoxaal... Terwijl tussenstuk in wat we nog moeten ontdekken volgens mij. Ook van wat is precies de balans in wat we willen dat een algoritme voor ons bepaalt of oplost en wat niet. En daarin moeten we nou, ten eerste veel meer begrijpen van hoe dat in elkaar zit. Uh, hoe de machtsverhoudingen van dit soort bedrijven ook, ook zitten. En ja wat je er zelf aan kan doen wat je en wat ze ja verzamelen ook, precies ja veel meer transparantie veel meer controle daarop veel meer nou, zeggenschap op jouw eigen identiteit wordt die data alleen eigenlijk gedeeld met
0: andere bedrijven of ook bijvoorbeeld met overheden hoe zit dat? Weet je
2: dat? Mm, dat is niet zo eenduidig te zeggen. Dat ligt heel erg aan... Kijk, bij Mopup en Twitter hebben we dat bijvoorbeeld niet bewezen. Um, maar uh, dat ligt... ja, dat, soms ligt het ook aan um, hoe de context van een situatie verandert. Um, bijvoorbeeld, um, ja, het is een beetje een delicaat voorbeeld, maar um, toen de uh, Taliban weer de macht greep in Afghanistan, populaire muziek is bijvoorbeeld verboden onder uh, het Taliban-regime. Dus ineens werd zoiets Zoals Spotify-data, wat je kan zeggen van goh. Nou, hè, dat is toch fijn dat ze weten uh, welk nummer je naar luistert. Ineens werd dat gewoon heel kwetsbare persoonsgegevens. En dat zie je nu ook in Amerika met bijvoorbeeld de nieuwe abortuswet. Dat, nou ja, zoiets als een menstruatie-trekker-app die veel vrouwen gebruiken, uh, dat die gegevens in een andere context of onder een andere regime. Uh, ineens toch wel echt heel erg bedreigend kunnen zijn voor mensen hun veiligheid. En ik ja, dat zijn natuurlijk hele extreme voorbeelden. En dat uh, we gaan ook niet van uit dat, dat in dit geval gaat gebeuren. Uh, hopelijk niet in ieder geval. Maar daar moeten we wel waakzaam op zijn. En ook wat de wat, ja, wat de context van een van een land, wat de culturele uh, situatie daar, de politieke situatie daar ook voor invloed op heeft. Ja.
1: En dit, dit onderzoek jij nu? Laten we heel even in het keuzes. Heel mooi. We hebben welke stappen je neemt in je loopbaan. Ik meteen aan. Jij deed een kunstopleiding. Klopt. Ja, we graphic. zijn
2: gelijk de diepte ingedoken Ja, ik
1: ja, graphic design. Toen was je? Hoe oud?
2: Uh, ik was 18 toen ik daaraan begon.
1: Oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat dat best een creatieve... Dat, dat nou, dat lijkt me een creatieve omgeving. Uh, veel verschillende mensen ook. Die ook allemaal hele andere ideeën hebben. Of, of vond je het juist dat iedereen elkaar een beetje nadeed
2: Oh, pijnlijke vraag. Lees, uh... um, nou, uh, interessant. Kijk, uh, ik, vind, uh, ik vind de kunstacademie een, een hele geweldige, bijzondere plek waar ik heel heb, ook heb mogen ontwikkelen. Maar ik vind het ook een lastige plek, als in. Het is ook weer, uh, ook zeker op achteraf terugkijkend, is het ook. Oh, het is een plek waar inderdaad mensen creatief zijn, wat ik een heel moeilijk woord vind, um, en anders zijn. Dus dan is eigenlijk anders zijn ook weer een doel op zich, denk ik. Dat zit en... ook in die groep. Ja, dat voelde ik soms wel zo. En ik denk ook dat mensen dat op verschillende manieren ervaren Ik heb dat achteraf ook wel met vrienden besproken... die dat helemaal niet zo zagen. En ik had juist zoiets vaak van... oh ja, volgens mij gaat iedereen zich hier ook... op een bepaalde manier voordoen. Omdat het misschien ook weer de verwachting is van het anders zijn. Maar ja, ik vind het interessant. Ook um, op, de, op de academie... Um, ja, ik zat best wel in een opleiding die best wel ook ging voor maatschappelijke vraagstukken en, en politieke benadering in, uh, of politiek engagement bijvoorbeeld in, in design en in kunst. Uh, en toch zag je dat inderdaad ook daar, ja, gaat toch bepaalde thema's zijn heel erg in trek. En ja. dat was op dat moment niet data en privacy. Nee. En hoe ben je er dan toch, hoe is
0: dat toch een soort van jouw vorm van activisme geworden, data en privacy?
2: Ja, dat, is, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik wel... Of ja, ik weet het eerste moment dat ik een project deed... Uh, dat was in mijn derde jaar. Met een soort interaction design. Een soort tool ontwikkelen voor een beurs... wat ging over hackers en designers. En um, toen had ik een boek gemaakt... over de uh, gebruikersvoorwaarden van Google. Een soort uh, bij elkaar verzameld. Uh, nou, een mooi ontwerp van gemaakt... Uh, en die ging ik daar verkopen, maar eigenlijk was dat boek de afleiding van waar het echt om ging. Uh, dat was namelijk ik had er toen destijds was het nog uh, de eerste regel in zo'n voorwaarde. Uh, je gaat automatisch akkoord met onze voorwaarden wanneer je de service gebruikt. Dacht ik, nou dat is eigenlijk best wel gek. Dan word je ja. niet eens iets gevraagd. Um, dus ik had er een briefje naast geschreven bij de verkoop van het boek. Als je dit boek koopt, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden dat je de rest van de dag gevolgd mag worden door mijn live tracker. Uh, nou, wat van, uh, een goede actie. <laughs> dat was gewoon een vriend met een soort klemboord en een petje op en live tracker. Dus als iemand dat boek kocht, dan ja, activeerde en de... En kochten mensen het boek? Ja, ja, het is vijf keer verkocht of zo. Wat ik op dat moment natuurlijk geweldig vond. Um, ja, maar dat was. En ik, ik vond de reacties vooral heel. Uh, inspirerend eigenlijk op dat moment, omdat ik dacht, mensen worden gewoon echt boos. En het is best wel, ja, dit was echt een conferentie met activisten en met hackers van over de wereld. En ik dacht, als deze mensen al zo zich geïntimideerd voelen door het fysiek maken van iets wat online altijd gebeurt, echt constant, uh, toen dacht ik, ja, dit is wel iets waar ik mijn leven aan wil toewijden. Ik <laughs> en, v- jij Freek, nee, ik vertel, accepteer man. jij alle cookies?
0: Of ja. klik je
1: dat
2: weg? Maak jij je er ooit zorgen over?
1: Nee, ik ben best. Nee, ja, ik ben er wel een beetje. Ik, ik klik mensen wel gewoon op ja. Ik, uh, ja. Ik
0: klik dus wel altijd braaf op alles afwijzen. Dan moet ik al die vinkjes afgaan om dat weg te halen? Maar ik denk ook altijd: van nee, jullie, ik gun jullie mijn data niet.
2: Ja, nou, interessant erin, ik klik zelf bijna ook altijd op ja. En ik geef hier ook echt hele keynotes en lezingen over. Um, kijk, dit heet volgens de wet geïnformeerd toestemming geven. En ja. dat is een heel mooi begrip. Hè? Je moet een soort weten waar je toestemming voor geeft. En uh, er moet vrijwilligheid zijn. En er moet... Je zit heel veel, heel veel uh, waarde in, in die term. Maar dat is gereduceerd tot een soort, tot een soort knopje met klik oké, okay, anders mag je niet verder. Het is helemaal niet vrijwillig, want zonder dat je daarop klikt dan uh, kom je de website niet eens binnen. Spelen de filmpjes niet af, laden de afbeeldingen niet. Dus nou ja, en het is heel erg... En kijk, in Europa hebben we het momenteel best goed als in, in vergelijking met andere delen van de wereld hebben we goede privacywetgeving, maar die privacywetgeving die, in die verlies... Individualiseert wel de verantwoordelijkheid. Dus die zeggen. Oh ja, als jij niet wil dat die data over jou wordt opgeslagen. dan moet je die app maar niet gebruiken. Dan moet je inderdaad die voorwaarden maar gaan, uh, gaan lezen. Um, dan moet je maar uh, je dataverzoek doen en vragen um, om het te verwijderen. Nou, dat moet je wel als burger best wel veel weten van wat dat kan. dat je überhaupt dit soort rechten hebt. Dat is heel oneerlijk. Dat is ook helemaal niet haalbaar. En dat is. Um, ja, er zit een veel groter systemisch probleem achter. wat niet op individu is af te schuiven. En en
1: dan raakte je, dat, dat merkte je toen je voor het eerst dat boek dat die geweldige actie had bedacht. Dacht je toen, van ik. Je zat nog op die kunstopleiding. Dacht je, ik dacht je, ik ga hier dus mijn kunst, mijn geëngageerde kunst, eh, noem <laughs> ik het maar eventjes, eh, meer op focussen. Of is het eigenlijk naast elkaar?
2: Mm, was nog niet zo duidelijk. Ik, toen, uh, toen ik ging afstuderen, toen las ik een boek van, uh, dat was dus een jaar later, van, uh, van Jaron Lanier. Dat uh, is echt een beetje een. Uh, ja media guru, die een beetje in het begin van van Silicon Valley uh, daar veel uh, veel mee deed. En die heeft een boek geschreven, Owns the Future. En dat was wel een moment wat voor mij heel veel vragen die ik eigenlijk al langer niet helemaal kon plaatsen, uh, duiding gaven. Vragen over
1: over de maatschappij, over de toekomst. Ja. Ja, ja. En waar waren jouw. Jou, want je kijkt natuurlijk, in de opleiding kan ik ook voorstellen ook heel erg naar elkaar. Het lijkt me dat op zich ook best wel heftig. Ook met die portfolio's. En je maakt continu en dan word je daarop afgerekend. Keek jij toen ook naar wat de anderen deden en dacht je, oeh, misschien moet ik wel veel meer dit. Of was je daar onzeker over?
2: Ja, was ik wel. Ik was, uh, nou, ik vond het vooral wel lastig. Want ik merkte wel vaker. Kijk, ik had best wel veel mensen om me heen die gewoon echt heel goed waren en heel, heel mooi. Moois creëren. En dat yeah. vond ik dus nooit dat ik dat kon. Ik had dan inhoud nodig en wiskunde nodig en berekeningen nodig. Dus ik merkte in die zin wel dat ik een, heel, dat ik een andere manier van aanpak had. En ook dat mijn interesses echt op een andere manier tot stand. Ik, ik ging, ja ik ging niet naar de inter- waar mensen het nee. over echt uren over een letter konden hebben, dacht ik, ja, ik stuur graag aan het maar ik. Op een gegeven moment houdt voor mij daar letter kijken wel op. Ik had daar veel meer inhoud voor nodig, ook om iets te creëren. Um, en dat vond ik wel lastig hoor. Ook zeker, ik was best wel jong, ik was ook wat, wel wat jonger in de klas, zeg maar. En, um, dus ja, dat, is, dat was, vond ik niet makkelijk. Maar ja, toen ik dat thema, toen ik eigenlijk de, de vinger op kon leggen op uh, een, een patroon in interesse in onze relatie met technologie, uh, toen viel er voor mij dus heel veel op zijn plek. Ja. Ja. En toen kreeg ik daar ook wel. Uiteindelijk meer zelfvertrouwen in, als in dat is alsnog uh, ja, helemaal nieuw. En ik was me ook bewust van ja, ik heb geen, geen informatierecht gestudeerd, of politicologie of bestuurskunde. En ik ga inderdaad wel echt onderzoeken over hoe toch wel vrij complexe materie in elkaar zit. Kan ik dat begrijp ik dat? Ben ik daar de persoon voor? En ja. daar
1: maak je nu uh, heb je dus kijk bijvoorbeeld dat dat Lowlands kunstwerk, dus al die, die datapunten die je verzameld hadden, dat is ook heel dat, dat, ja, er zit wel een vorm van boodschap in, maar het is vooral ook laten zien.
0: Ja, ja, en dat breng jij juist weer wel... waarbij een informatierechtdeskundige dat niet brengt, toch? Dus jij brengt misschien juist iets anders
2: to the table.
0: Ja. Wat andere mensen het ook weer niet uh, Zeker.
2: Ja, en uiteindelijk nu, inmiddels uh, zes jaar later, of wel sinds een paar jaar, merk ik dat het een enorm voordeel is om inderdaad veel meer vanuit uh, visueel en bewustwording en vernieuwende perspectieven, een soort van na te denken over het thema. En um, ja, ik vind ook die combinatie heel leuk. Als ik een nieuw, nieuw, net een nieuw uh, onderzoek start of een nieuw project begin, dan ga ik eerst vaak uh, heel veel verschillende soorten uh, theorieën met elkaar verbinden, met heel veel mensen praten. Ik heb een soort uh, magnetische een muur op mijn studio. En dan ga ik dan allemaal verschillende stukjes die ik in, heb gelezen in boeken of in podcast heb gehoord, ga ik een soort van net zo lang met elkaar structureren, tot ik ineens denk, dit is een belangrijk onderwerp, of hier moeten we het over hebben. Dus, maar wordt het dan ja.
1: altijd een installatie, of een, of, een, of een kunstwerk, of wordt het... wat Of een podcast, of toch? Een podcast, ja, ik, ook gemaakt, ik, ja.
2: ja, een lange podcast. Misschien is <lacht> leuk om daar ook nog iets over te vertellen. Um, ja, ik, ik, ik noem het vaak ofwel performatief werk, of interactief werk. Dus inderdaad een installatie, het is ook een beetje een een groot begrip. Maar ik wil wel eigenlijk dat mensen... Kijk, je kan natuurlijk vertellen over wat er mis is met het internet en technologie en wat we moeten doen, maar die interactie of mensen onderdeel maken van het werk vind ik wel heel belangrijk. Dat dat heeft het thema denk ik ook heel erg nodig. Ik heb inderdaad ook een podcast gemaakt, waarin ik wel echt heel erg ging vertellen van, nou, (laughs) dit vind ik of het gesprek aanging met mensen. Uh, Dat was eigenlijk meer een soort, ja, corona-overbrugging. Ik zou op tournee gaan met een ander werk en ja, dat was gewoon dat kon natuurlijk niet gebeuren. En ik dacht ook een podcast waarbij die voorwaarden worden voorgelezen, toch? Nee, dat is dus een werk aan zich. Oh, ja, werk <laughs> aan zich. Oh. ja nee, dat, dat was het werk wat ik mee, waar ik mee op tournee zou gaan doen. Um, Dat dat, dat werk heet One Click of 0.0146 seconden En dat gaat eigenlijk over dat hele idee van toestemming geven... op die cookies en privacy voor waar waar we het net over hadden. Dat heet dus geïnformeerd toestemming. Maar als je soms bij sommige websites op oké klikt... dan kan het zijn dat je uh, meerdere bedrijven privacyvoorwaarden tegelijkertijd toestemming geeft. Echt tot wel honderden tegelijkertijd. En ik vond dus een netwerk um, van 835 privacyvoorwaarden... die je allemaal met één klik uh, op akkoord uh, accordeert. Um, nou, dat is echt absurd. Dus dat heb ik inderdaad verzameld, uitgeprint... in een soort uh, ja, enorme <laughs> Bijbel, uh, Bijbelsboek. Um, en eerst mee geëxposeerd. En toen na een tijdje dacht ik... oké, okay, dit, is, dit is veel meer dan een object. Het is een boek met inhoud en uh, toch wel gewoon juridische uh, jargon waar we allemaal mee instemmen zonder dat we het weten. Uh, Dus ik heb een pop-up radiostudio gebouwd en uh, heb zelf de eerste pagina gelezen en daarna nodig ik dus mensen uit om daaraan deel te nemen en het van me over te nemen en uh, net zo lang door te lezen totdat we het allemaal uh, achter elkaar uit hebben gelezen.
0: Ongelooflijk. En wat moet
2: er volgens jou
0: veranderen? Om het beter te maken. Dus bijvoorbeeld bij, die, bij deze klik dat je al meteen zoveel accepteert. Wat kan er beter zodat we wel nog gebruik kunnen maken van TikTok, Instagram, noem het maar op.
2: Maar dat het wel op een veiligere manier kan? Ja, um, kijk, het, het um, momenteel zitten we best wel in een trend is het te noemen, denk ik, van alternatieven voor dit soort systemen. Die zeggen, ja, bijvoorbeeld Signal in plaats van WhatsApp... die waarborgen je privacy beter. Um, ik denk dat het eigenlijk, en dat is een beetje een technisch verhaal... maar veel meer gaat over hoe de infrastructuur van het internet daaronder in elkaar zit... Uh, je kan je eigenlijk voorstellen dat bijvoorbeeld wanneer je nu iets googelt, uh, dan is die informatie automatisch van Google. Um, dat is eigenlijk, nou dat was in de hè, begin jaren negentig toen het internet gebouwd werd of in 89, uh, de uitdaging. Hè, hoe je, krijg je informatie gedeeld? Um, maar ja, dus toen zat zoiets iets als encryptie of, uh, of die protocollen of beveiliging daarvan. Dat was nog helemaal niet zo aan de orde. Um, dus... Nou ja, met de kennis van nu zitten die vraagstukken in die protocollen van het internet eigenlijk wat anders in elkaar. Um, maar goed, ja, dus het is eigenlijk. Ik, 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 ja, ik vind de alternatieven die nu gebouwd worden heel erg belangrijk. Hoe um, ga je,
1: denk je, verder? Want je, je zegt, ik ben kunstenaar in de eerste plexie. Ben je ook activist?
2: Ja, ik zou me dus nooit activist noemen. eerlijk Waarom gezegd. Niet? Um, nou, omdat ik. Uh, ja, ik, er zit iets in dat woord wat me niet. Ik, 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 ik heb. persoonlijk ook vrij lang gedaan om de term kunstenaar te accepteren. Ik heb mezelf eerst allemaal gekke uh, uh, parodieën op ontwerper genoemd. Uh, Design researcher of zo. Uh, En ik heb er vrij lang over gedaan om de term kunstenaar te accepteren, omdat het een heel beladen term is. En dat is bij Activist. Activist. nou het, ja, het is, het, is, het is twee kanten. Het is of enorm pretentieus, of het is heel erg ondermijnend. Dus het gaat heel erg over of je bent een soort van hobbyist die een beetje uh, breidt of schildert. Um, of het is inderdaad heel veel pretentie in zich. En daar zit niet zoveel tussen, zeker niet in het Nederlandse woord. En nee. al helemaal niet in kunstenares. Ik vind dat bijna een soort denigerend woord, eigenlijk.
1: Ja, um, ja dat klinkt het, uh, ja, hobby. Ja, Ja.
2: dat is de associatie. En dat is heel erg jammer. Artist kan ik al beter hebben, maar activist. Ik denk dat mijn werk wel een activistische toon heeft. Een activerende toon, zou ik het misschien eerder noemen. Beweging, bewustwording, systeemverandering. Uh, Laten
1: zien dus ook al wel.
2: Laten zien. Ja, nou ja, laten zien hoort bij educatie en bewustwording, denk ja, ik. Ja. ja, het visueel maken, het uit de context van de ongrijpbaarheid van het internet halen. Denk maar je ik kan ook
1: zeggen, ja, je gaat nu Twitter, je, je, je stapt naar Elon Musk en je zegt: Ik wil uh, van 12 uh, van 10 miljoen mensen 250 euro van je.
2: <laughs> ja, um, ja, maar alsnog, ja, ik, ik voel me in deze rol niet, niet activist. Ik, ja, ik ben de ambassadeur van een stichting die, die opkomt voor datarechten en databescherming. Um, en ik probeer mensen mee te nemen in het verhaal waarom dit belangrijk is. Ja. Um, het, is ook niet, ja, het, het is ook niet van oh we moeten ergens tegenaan schoppen om het tegenaan te schoppen. We geloven gewoon echt dat dit uh, op een andere manier kan worden ingericht. En daar heb je een arsenaal aan, aan juristen en, en, uh, en mensen zoals ik voor nodig. Uh, en mensen die er heel veel verstand van hebben uh, om dat te, te doen. Ja. Heb je
1: tips? Ja, dat is heel erg middelbaar schoollezingachtige vraag hoor. Maar tips voor mensen die nu...
2: Ja, wat kunnen wij zelf doen om ons nu iets beter te beschermen?
1: Of van TikTok afgaan, misschien iets beter.
2: Nou uh, ja, nou, nee, dat, dat vind ik dus niet. Nee. Uh, nou ja, TikTok vind ik dan weer een lastig verhaal. Maar kijk, dat, dat gaat ook over in de individualisering van het recht. Wat um, ik ben bijvoorbeeld, ik zit ook op Instagram, daar ben ik ook wel actief over. Ik krijg er wel vaak ook kritische vragen over. Het gaat mij
1: niet.
2: De vinger uh, van hypocrisie wordt heel makkelijk gewezen.
1: Ja, ja, <laughs> ja. we know, we know, we know. Tegen, maar ja, nou, ja. Jullie hebben.
2: Nou kijk, dat dat is interessant. Want uh, ik ben niet tegen Meta of Instagram of uh, of Twitter aan zich. Maar ik ben wel tegen hoe dat systeem daarachter in elkaar zit. En ik gebruik het ook voor voor werk en zo. Maar dat vind ik nog bijna niet niet relevant. Het het gaat parallel aan de klimaatdiscussie. Het is belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen. En je voetafdruk te verlagen. En allemaal je je burgerplicht daarin te doen. En wel overwogen Keuzes te maken, maar het is ook een veel groter probleem dan alleen maar dat. Um, dus uiteindelijk gaat het er niet over of je wel of niet op Instagram zit, denk ik. Nee. Al, tuurlijk, het is elke keer dat iemand naar Signal overstapt in plaats van WhatsApp, is het een signaal uh, dat we het iets anders willen. Uh, maar goed, het is ook maar ja, ik vind, uh, ik vind die altijd altern- ja, dus ik denk dat het in de kern anders in elkaar zou moeten zitten dat dit soort bedrijven niet data van jou ja, mogen misbruiken... en ook niet zomaar meer mogen verzamelen dan nodig. En dat doen we met de rechtszaak. Het gaat over mo- mensen mobiliseren om op te komen voor hun rechten. Um, en inderdaad door middels van een schadevergoeding... maar ook door um, de wereld te laten weten... hé, hey, dit is niet langer oké. Okay. Uh, techbedrijven moeten dit soort uh, systemen echt anders gaan inrichten.
1: Dus educate yourself is dan eigenlijk gewoon de tip. Zorg dat je weet wat, wat er speelt. En ja. meld je aan om mee te doen met de rechtszaak. De ik ga, ik ga het zo meteen zo... Meteen, meteen doen. Ik, ga het ook zo meteen doen. Ja. ik ben alleen nog benieuwd hoe, hoe je een, een interesse aan patronen ontdekt. Want als je een beetje zoekende bent, en aren't we all natuurlijk, ja. lijkt dat me best. Heb je daar een idee over? Of is het, ontstaat dat gewoon? Ik vond het zo'n mooie term.
2: Ja, um, ik denk ook veel terugreflecteren op, op, de eigen, ja, op je eigen keuzes, op je eigen projecten, um, dingen die, terug, die terugkomen, bijvoorbeeld. Um, en... Zo'n
1: bord kopen.
2: Je ja, zou een magneetmuur kopen, ja, ja. ik heb hem zelf gebouwd en geschuld en gemaakt. Uh, nou ja, Dat is voor mij een hele goede manier, maar ik denk, nou, ik denk vooral dat het belangrijk is, ik heb in verschillende momenten van uh, mijn ja, carrière, om het zo te noemen, uh, keuzes gemaakt, ook om het te omgeven in een plek die op dat moment heel passend was um, voor de positie waar ik wilde zijn of waar ik me in bevond. Dus uh, in het begin, toen ik net afstudeerde, toen ben ik meer naar een soort techcampus uh, gegaan, een soort campus voor technologie-innovatie, waar filosofen en denktankers en journalisten zaten, omdat ik daar veel kon leren van ondernemer zijn, van het werkveld. Um, en nu juist weer een paar jaar later ben ik juist weer meer in een soort ja, uh, dorp met ateliers uh, gaan zitten om daar mijn studio uh, yeah. vanuit daar te werken, omdat daar werkplaatsen zijn met staal en met acrylaat en met keramiek. En dat ik dacht, oh, ik wil nu weer meer die, die makerskant ook weer omarmen en ook weer dichterbij hebben. Dus dat zijn voor mij hele belangrijke keuzes geweest in bijvoorbeeld de ontwikkeling van verschillende installaties maar ook voor lowlands dat je er ja, in de omgeving zit van mensen uh, die ja waarmee je kan sparren die je verder kunnen helpen uh, en waar je geïnspireerd bent om werk te maken
1: en dan kom je erachter wat je interessant vindt
2: prachtig advies ja
1: uh, nog een keer de site weet waar je je, je staat te koop,
2: je staat te koop.
0: en als er wordt gewonnen dan wordt er dus een best wel grote schadeclaim uitgedeeld ja,
1: dus Epies, En we gaan zeker. Dat is fijn toch voor ja. de studenten onder ons? het ja. is toch weer Omer duo, ja, die zo van tu- tu- Ik komt. in 2009 op Twitter. Maar ja. ik, voor de rest heb ik niet zo veel gebruikt, allemaal. Maar nee? ik...
2: geen buienrader?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet eens. Ik wel hoor.
0: Bij Alarm. buienalarm.
1: heb ik gedaan Oh ja, nou kijk.
0: Bumble zet je natuurlijk dagelijks op. Tinder, Grinder, daar ga je vrezen.
2: Ja, nee, zeker. Dus ja, volg de rechtszak. Uh, Nieuwe installaties die eraan gaan komen.
1: Ja, Julia, heel erg dank uh, voor je komst.